0: amigas saludos bienvenidos a Radio Monte del Sol a un capítulo más de este programa en podcast en Spotify al habla está Jan Paladines y es un, un gusto para mí gracias a ustedes hemos podido comparar algunos de los aspectos importantes que atañen a la parroquia del Quinche en capítulos pasados y nos gustaría el día de hoy tratar temas que son también de las problemáticas que vemos que podrían tener cierta solución con ideas, eh, con obra de las personas propias del quinche, no necesariamente de aquellas personas que trabajan políticamente en la parroquia. Si a ti te interesa escuchar más sobre nuestros contenidos, puedes buscarnos en nuestra página de Spotify. Ahí tenemos ya seis capítulos que hablan sobre la historia, que hablan sobre la política, que hablan sobre las, los problemas de la parroquia. Agradeciéndoles una vez más por estar con nosotros aquí y vamos a darle un poco de forma a esta temática. ¿Alguna vez tú te has topado con algún anciano con algún niño en la calle que te ha pedido que le compres algo, que te ha pedido que le regales algo y te has quedado con el sabor amargo en la boca de tal vez decirle que no o tal vez mm, comprarle el producto sabiendo que está mal? Y es que si tienes esta conciencia ya en tu, en tu cabeza, podemos nosotros conocer que al menos en esas partes y otras cosas más del gobierno de a los años anteriores ha hecho bien en darnos la conciencia a los ecuatorianos sobre lo que es la mendicidad. De a poco se fue disminuyendo esta tasa de personas que mendigaban en la calle, que vivían en la calle, sobre todo... En la infancia y en la adolescencia. Para el 2016, el 97% de la población de niños, sobre todo, ya no practicaban la mendicidad. En recientes estudios del año 2018, en el 13 de diciembre, esta tasa crece y dicen que subió del 4,6% al 6,8%. Es una tasa de incremento, incremento bastante alta. Para los, los informadores de esto, 4 millones de ancianos que viven en estado de mendicidad. Esto solo es un poco de la introducción, nosotros vamos a tratar el día de hoy este tema. Una de las problemáticas que también atañe a la población del quinche son los ancianitos, son los niños que practican y que viven en este estado de mendicidad. Muchas de las personas que ejercen profesiones que tienen que ver con los, los negocios, los locales, o alguna profesión que está aledaña de iglesia, pueden haber observado, al igual que muchas otras personas que simplemente pasaban por casualidad, que algunas de estas personas, sobre todo los ancianitos, llegan con sus familias en autos o llegan con, con sus nietos, los dejan en la iglesia... Dejan que ellos permanezcan el día entero ahí, sobre todo los fines de semana. Hagan la labor, entre comillas, de pedir dinero a las personas que vienen de turismo aquí, sobre todo en la iglesia, repito. Acogen todo ese dinero, lo guardan y lo llevan a casa. Si te ha pasado a ti, créeme que no eres la única persona que se ha preguntado en la cabeza, ¿qué podemos hacer para que este problema se acabe? O simplemente has pensado... ¡Qué mal! Podría ser de otra manera. Hay que entender y analizar un poco lo que significa también la mendicidad. Muchas de las personas que viven en este estado están en un estado de pobreza, una situación de pobreza o de pobreza extrema. Tomemos en cuenta que estas personas pasan los 60 años de edad y ya no tienen mucho que aportar a la sociedad con fuerza, que la mayor parte de eso es para el trabajo que se ejerce en esta sociedad. Con este problema, la problemática de la edad, vienen otro tipo de problemas que son las atenciones que deben tener las personas adultas mayores, puesto que vienen problemas serios de salud, que pueden ser complicaciones pasadas, que simplemente hicieron caso omiso y dejaron pasar, pueden ser huesos, pueden ser pueden ser problemas de Alzheimer, de Parkinson, hablando puntualmente, que a esta problemática la solución es el cuidado continuo a los ancianitos. Es por ello que hay ancianatos en lugares cercanos. Sin embargo, en la parroquia no existe ninguno. Hay que ser claros con esto. Sí, el gobierno se ha implementado, y los gats anteriores también han implementado lugares y a personas que focalicen a estos, a este grupo de ancianos mayores, y los ayuden de alguna manera continua para que su vida sea mejor. Tengan cuidado, tengan un poco de educación, se diviertan, socialicen, etcétera Sin embargo, el problema no se soluciona tanto desde esa perspectiva. Si tú, siendo joven, siendo adulto, siendo niño tal vez, te imaginas en esta situación... Tú dirás, bueno, tengo que esperar este miércoles al otro y voy a estar ansioso, pero vas a estar encerrado, ansioso en tu casa, en tu hogar. Y muchas de las cosas, psicológicamente hablando, que no se, se, no se tratan en estos aspectos, es que de hecho los ancianos, al igual que los niños, necesitan socializar más para mantenerse activos y mantener su cordura. Mantenerse estables, saludables y de esta manera tengan una vida más plena, cuando son adultos mayores, cuando son ancianos. Estudios psicológicos demostraron que la etapa de la tercera edad se divide en tres momentos, desde los 65 hasta los 75 años, desde los 75 hasta los 85 y desde los 85 años en adelante. Dichas etapas son también eh, divididas por actitudes de las personas ancianas mayores. A través de todos los años, el gobierno y las instituciones gubernamentales han ido creando brigadas, han ido creando lugares para, de, de acento, de apoyo a los de los ancianos mayores. Y vemos que en nuestra parroquia sí tiene la acogida para los ancianos, los adultos mayores. Tiene personal para que al menos lo, los, los alimente, los ayude con dinámicas y los haga vivir una adultez plena. Considerando que el lugar que actualmente se utiliza es el campo mariano, en la parte trasera de la iglesia, podemos tener en cuenta que hay variaciones climáticas, por ejemplo, que pueden afectar el desarrollo de estas actividades. Podemos también observar que, de hecho, los, las, las personas que los cuidan solamente disponen de tiempo limitado, ya que sus trabajos y sus empleos no dan para mucho más, ya que también son empleados públicos. Todos estos aspectos que suman, a la vez restan, la plenitud con la que su vida puede ser dirigida y puede ser llevada. Como les he mencionado antes, un día a la semana no es suficiente para estas personas. Las personas necesitan de cuidado continuo, de halagos continuos, y de que su vida siga avanzando continuamente hacia una vida feliz, hacia un momento feliz en el que los... Seres humanos, podamos decirnos, estamos realizados. Todo aquello que resta es del tiempo. El tiempo es el papel fundamental para esto. Sobre todo los fines de semana, volviendo al tema de la mendicidad, vemos que hay ancianos y niños que viven de esto, que recogen dinero. He visto a muchas personas, se ha visto también muchas personas en la calle, que en vez de regalarles dinero, les regalan comida, les regalan gorras o camisetas... ...que hacen que de hecho el regalo que se les ofrece sea un poco más útil para su vida. Sin embargo, si has estado en el grupo de las personas que se niega rotundamente a darles algo... ...seguramente te has de haber cruzado con frases como... ...usted es malo, porque no, ¿por no ayuda a las personas que somos así, porque somos pobres, etc. La solución no está en darles algo, la solución está en buscar un espacio... ...para que estas personas sean productivas. De alguna manera pueden realizar manualidades de alguna manera pueden crear y desarrollar cosas. Estas actividades mejoran el rendimiento intelectual, mejoran su salud, mejoran sus emociones, las hacen felices. De esta manera generan un aporte a la sociedad, aporte que puede ser monetizado de una manera social, sociable, de una manera humanitaria, en la que las personas que llegan a, a consumir estos productos que pueden realizar manualidades, artesanías, etcétera, sean agraciadas con un producto y no simplemente con una mano extendida, vacía, quién sabe, sucia, con las uñas largas, etcétera, sino con algo que los beneficie también, que sea un beneficio de parte y parte. Llega así pues la idea de que como en algunos países, como en Canadá, ...se generen espacios para los ancianos... ...para los niños... ...en donde se les eduque de una manera... ...cultural, guión artesanal... ...en la que las personas... ...elaboren productos... ...elaboren artesanías... ...elaboren, yo que sé, un par de pulseras... ...unos collares... ...y de esa manera... ...generen ingresos personales... ...para, para sus propios gastos... ...para sus propios usos... O recordemos que... ...estas personas necesitan comer... ...necesitan de medicamentos necesitan de trasladarse entonces, entonces todo, todo esto que he mencionado ahora genera un gasto obviamente vivimos en un mundo que como hemos mencionado en otros capítulos consumista en el que si tú no tienes dinero no puedes ejercer nada no puedes tener obtener ningún servicio y si es uno público también las personas que trabajan ahí van a pedirte colaboración puesto que también van a vivir de algo este 14 de febrero, en Guayaquil, se crearon objetivos para la ordenanza de la protección para los adultos mayores. Estas normativas, entre algunas leyes que proponen, eh, tiene principales fines que son, por ejemplo, fortalecer el núcleo familiar, promover la difusión de los derechos fundamentales de los adultos mayores, construir procesos para la participación activa realizar actividades que mejoren su calidad de vida, desarrollar campañas de prevención contra la violencia, fortalecer los servicios de apoyo para entender casos de violencia y abandono, desarrollar los programas de capacitación para quienes cuidan a los adultos mayores a domicilio. Todos estos objetivos están escritos sobre papel, están escritos como una ley. Van avanzando en la ciudad de Guayaquil y se ve que hay pasos positivos sobre esto obviamente como en cualquier en cualquier aspecto de la vida vas a encontrar problemáticas que vas a tener que defenderlas, definirlas y pues al final solucionarlas sin embargo podemos escoger muchos modelos a nivel mundial que pueden de alguna manera disminuir el acrecentamiento que tiene este problema de la mendicidad una de las propuestas es generar los espacios, que es lo más obvio y lo que todos, me imagino, que hemos pensado, para que las personas adultas mayores compartan entre sí, que exista esa convivencia sana de la que necesitan. Ahora, no sé si personalmente ustedes han asistido a alguno de estos lugares, se los llaman cianatos. Personalmente lo he hecho, tuve la experiencia de asistir a uno y... El personal es limitado, puesto que por lo general son casas, hogares de lugares religiosos o de, 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 o de entidades públicas. En estos lugares puedes ver tú cómo viven los adultos mayores, cómo te cuentan historias los ancianitos de que la familia los fue a dejar y dijeron que algún día volverían y no volvieron nunca más. Puedes ver cómo las lavanderas van dos días a la semana y tienen que lavar montañas de ropa, montañas de cobijas. Como a la hora de la comida muchas personas entusiasman y muchas otras no, porque viven de una manera, de cierta manera, amargadas, amargados, porque la vida simplemente las personas que querían en la vida les dieron las espaldas. Los lugares... Como esas casas para los adultos mayores, necesitan de gente que sea capaz y que se pueda poner en el lugar de una persona con la facultad de ayudar. Personas colaboradoras, personas que tengan el interés por la sociedad para su mejora. Y ahí radica uno de los principales problemas del ser humano. Y es que la mayor, la mayor parte de los seres humanos desde el principio de la historia se crió de una con un aspecto egoísta, en el que solamente le importa la, la persona en sí para mejorarse y estar en un, en un podio, en un lugar alto en la sociedad en el que pueda dirigir al resto de gente y tener riquezas. Y es lo que básicamente se vende, se consume hoy en día. Como en muchos otros capítulos hemos hablado, somos productos que... Simplemente vamos a vendernos para, con la idea de que podemos ser el mejor producto y así que la mayoría la mayor parte de las personas que nos conocen consuman nuestro conocimiento, nuestros ideales, nuestra forma de vida, etcétera La educación es la base fundamental para todo. Sin educación no se puede crear un espacio digno, no se puede crear una sociedad digna. Nos falta muchísimo. A nivel mundial, en todo el globo terráqueo nos falta demasiado para poder entender que la cooperatividad eh, es la base fundamental para que el ser humano logre su avance en la sociedad, su avance social, para que se logre desarrollar una comunidad grande de personas que no tengan límites, que no tengan barreras, que no tengan monedas, etcétera. Esta clase de cosas son, son ideas utópicas, son ideas que en realidad, conociendo al ser humano, conociendo la historia del ser humano, es poco probable, casi nada probable, que se den. Sin embargo, podemos poco a poco avanzar en la sociedad, educar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, para que estas personas tengan un poco más de conciencia, sean solidarias y puedan de alguna manera colaborar a la sociedad. Si bien es cierto, en aspectos como este no hay tonalidad, no hay tonalidades grises, o está negro o está blanco, simplemente o ayudas o no ayudas. No puedes hacer las cosas a medias en estos aspectos de la vida, porque las cosas a medias, sobre todo, a estas personas no les sirven. No le sirven que un día les des plato y pases un mes y luego vuelvas después de un mes a darlo. Obviamente te lo va a agradecer todas las veces. Pero los días que estás ausente, tú no sabes si va a comer o no. Y esos son los aspectos que hay que erradicar. Podemos crear fuentes en la educación que sean conscientes sobre esto. Y por ejemplo, eh, en vez de crear proyectos de, entre comillas, emprendimiento, que sí son útiles para el desarrollo personal, profesional, no ayudan a la sociedad, te ayudan a ti. Podríamos crear proyectos sociables en comunidad en las que tú vayas, experimentes con las personas de un ancianato, de un centro infantil, cómo en realidad son las cosas y de esa forma puedan tocar un poco más tu parte humana y así hacerte dar cuenta de las cosas, de los aspectos Cómo son en realidad en otras personas. Cómo tú, como ser humano, estás abnegando todo lo que está alrededor tuyo y simplemente estás dejando que como muchas frases, muchas personas en la vida debieron haberte dicho, haberte comentado, todo gira alrededor tuyo. Y no, en realidad no es así. Tocando un poco piso, no yendo tan al fondo y siendo más directos en este tema, el mundo necesita gente educada, consciente y humilde para poder... Liberar un montón de barreras que los, nosotros los seres humanos tenemos desde el principio hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta los momentos presentes. Mientras escuchas esto, seguramente estarás haciéndote muchas preguntas sobre y, y qué falta en la educación. O sí, la educación es un asco y podríamos cambiarla, hacer que, no sé, todos tengamos prioridad para ciertos ciertas funciones que podemos cumplir en algunas materias y que no necesariamente sea tan interdisciplinaria nuestra educación sin embargo una sociedad interdisciplinaria con personas que conocen y comprenden todos los aspectos científicos en la vida puede ser más útil que simplemente muchos arquitectos muchos ingenieros focalizados en diferentes puntos lugares de la vida, lugares del mundo, que van a crear ciudades, ejemplo, en este ejemplo puntual, muy avanzadas en conjunto y en grupo, pero que sin embargo no van a aportar totalmente a una sociedad. Y de hecho es de lo que estamos compuestos los seres humanos, de conocimientos externos que nos enseñan, de lo que se conoce como el conocimiento general, el raciocinio general, el conocimiento popular. Muchos aspectos en nuestro, en nuestro diario Vivir son a través de esto, del conocimiento popular, del conocimiento general, en el que llegan a comentarte algún aspecto, algún conocimiento que tienen y tú puedes compartirlo, debatirlo o simplemente absorberlo, cosa que es lo ideal. Sin embargo, ¿a dónde conlleva todo esto? Porque si mantenemos el conocimiento almacenado en nuestro cerebro y no lo ocupamos para ningún fin, es lo mismo que nada. Da lo mismo que plantar un árbol de frutas y que nunca las coseches. Yo te incentivo a ti, a ti escuchante, que te interesa todo esto que estamos tratando, que en tu diario vivir encuentres funciones principales para tu conocimiento, que puedas compartirlo, porque los aspectos más positivos en la vida son... ...los que puedes compartir... ...todo el conocimiento que tú puedas compartir... ...y dirigirlo hacia las personas que quieres... ...o hacia las personas que sabes... ...o crees que lo necesitan... ...son lo que nos hace mejorar como personas... ...y lo que nos hace mejorar a nosotros... ...los seres humanos como sociedad... ...muchas personas que... ...saben que... ...esto que he comentado hace un momento... ...es positivo... ...y que buscan hacerlo... ...se encuentran en las aulas... ...son docentes... ...y sin embargo... Uno de los retos en la sociedad está contemplar a esto como algo positivo. Muchas de las personas, me incluyo cuando jóvenes, habíamos mencionado que los docentes simplemente están para molestarnos, para disminuir nuestro tiempo de entretenimiento y solamente quitarnos un poco de tiempo de lo que podríamos ocupar. Lo que podríamos ocupar. Muchos aspectos de la educación, muchos aspectos de nuestra educación hacen falta que sean más puntuales. Por ejemplo, el saber leer y saber escribir nos ayudan durante toda nuestra vida. Leer para entender ideas y escribir para compartirlas. Por ejemplo. Y simplemente con saber leer podemos nosotros entender todo el conocimiento que está en nuestro entorno. Recordemos que como he mencionado en capítulos anteriores, la globalización del conocimiento nos ayuda de manera fortuita a poder avanzar en, nuestro, en nuestros pasos del diario vivir. Tú puedes googlear alguna palabra, googlear algún conocimiento, googlear algún libro. Quién sabe por ahí tener conocimientos de cracker, hacker y poder descargarte un libro que estaba pago gratuitamente y entender todo este conocimiento. Si bien es cierto, hay más habilidades y destrezas en la vida que podemos desarrollar como seres humanos. Pero considero yo personalmente que la habilidad y la destreza más importante de nuestra vida es la lectura. De esta manera tú vas a poder entender el mundo. De esta manera tú vas a poder contribuir al mundo. De esta manera, de hecho, muchas personas escribiendo algunas cosas que simplemente son para la añadidura de un montón de libros y papeles más que sí, en realidad son fútiles, se han hecho millonarias, han escrito cosas que en realidad son de baja calidad, llamémoslo, y pueden tener dinero. Esto fue un, un criterio personal, muy muy personal, fue subjetivo, nada objetivo, pero sí puedo confiar en que ese criterio lo vas a compartir, porque la lectura en realidad es una de las bases de la educación para la evolución del ser humano. Así como el resto de artes, la música también es expresión, la pintura también es expresión. Todo esto nos lleva a que la expresión en sí es lo más importante del ser humano. El desarrollo de la ciencia se dio a través de la expresión de ideas de seres humanos que contemplaban al mundo de una manera distinta, de un po de una manera un tanto científica, por así decirlo. Sin embargo, muchas de las ideas que se han planteado y que se han reforzado en la contemporaneidad fueron ya desarrolladas también por algunos de los pensadores anteriores. Y es que si vamos más allá en el inicio de la historia, la filosofía es la que nos demuestra la mayor cantidad de hoyos que se han llenado en el transcurso de la vida del ser humano hasta llegar a los tiempos presentes. La expresión en los seres humanos es tan importante como el desayuno para tu nutrición. No puede ser prescindible, es imprescindible la expresión en el ser humano. En fin, y en definitiva, todo esto nos lleva a la base fundamental, la educación puede ser la solución para la mendicidad, para estos estados de las personas que viven una vida, por así decirlo, cortada de alas. Porque lo, lo, hablando de los niños, los niños no pueden tener una niñez plena, unos compañeros, amiguitos con los cuales jugar, porque simplemente, en algunos casos, a los padres no les interesa eso, solamente les interesa generar algún tipo de dinero para poder sobrevivir en esta sociedad mientras más avanzamos en esto nos damos cuenta también de que el problema de la mendicidad es el, el modelo social en el que vivimos que es el consumismo si tú te das cuenta tal vez te esté dando ganas de comerte algo algún snack y vas a gastarlo seguramente y todo ese dinero que lo vas a gastar no lo ahorrarás y de esa forma se irá a las empresas, se irá a la tienda, se irá a los ricos, se irá a las personas que están generando este, este producto que estás consumiendo, ¿no? Pero las personas que son pobres en, y que viven en extrema pobreza no tienen esa capacidad de consumir todo cuanto y como lo quieran. Todos estos problemas podemos desarrollarlos y podría hablar durante un par de horas sobre casos puntuales de personas que me he encontrado en la calle, con las que hemos conversado, etcétera. Y sin embargo esto seguiría agravando el problema, porque no lo estaríamos moviendo hacia ninguna dirección. La solución, amigas, amigos, está en la conciencia, en la educación, en el desarrollo personal, en cuanto a... A lo ético, moral y en lo intelectual se refiere. Si a ti te interesó este tema y quieres compartirlo con las personas de nuestra comunidad, de nuestra parroquia del de Quinche, hazlo. Sé que les va a gustar, sé que seguramente un poco del conocimiento que se está transmitiendo a través de este canal se puede transmitir también en todos los lugares, en todos los periodos de la vida en los que se puede prolongar todo este conocimiento sin más que añadir amigas, amigos para mí es un gusto siempre mantenerlos aquí presentes escuchándonos y muy agradecido nuevamente por, por todos los cometidos que estamos logrando juntos tanto ustedes los escuchantes como nosotros los creadores con esa retroalimentación que recibo vamos a seguir avanzando en este ideal que es generar canales de comunicación para la innovación de nuestra parroquia del de quinche hablado para ustedes Jan Paladines y nos escucharemos pronto hasta luego